0: 医学講座一万八千九百四回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は、老年者の鬱と認知症と題し。順天堂大学医学部附属越谷病院メンタルクリニック教授馬場肇さんにお話しいただきます
1: 。こんばんは。順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院メンタルクリニック精神科の馬場肇です。本日は高齢者のうつと認知症というテーマでお話しいたします。特に臨床現場でしばしば問題となる高齢者のうつ病と認知症との間別について解説したいと思います。うつ病と認知症は当然異なる疾患ではありますが、この両者の間別は困難な場合が少なくありません。特に認知症でも認知機能障害が目立たない病初期にはうつ病と診断されてしまうことが多いのです。実際に認知症の代表的疾患であるアルツハイマー病の 23.1% がその病初期にうつ病などの精神疾患と診断されていたという報告や、レビー小体型認知症の 46%、約半数がやはり病初期にはうつ病と診断されていたという報告があります。このうつ病と認知症との鑑別を困難としている要因として、一つ目には、うつ病に認知症のような症状が見られたり、逆に認知症にうつ病のような症状が見られるなど、臨床的に類似ないしオーバーラップしている症状が見られるということがあります。二つ目には、うつ病から認知症への移行する場合が少なくないということがあります。そして三つ目には、認知症にうつ病や抑うつ症状が効率に合併することが挙げられますまず、一つ目の要因。高齢者のうつ病と認知症で見られる類似、ないしオーバーラップした症状についてですが、うつ病ではしばしば思考の静止、抑制という症状が見られます。これは物事を考えようと努力はするのですが、観念や客層が頭に浮かばないため、考えが進行しなくなるといううつ病特有の症状です。高齢者のうつ病ではこうした思考の静止や注意集中力の低下によって判断力や記憶力などの認知機能が低下することがあります。このようにうつ病の症状として見られる認知機能障害はうつ病性過性認知症と呼ばれ基本的にはうつ病の症状の改善により認知機能も改善する科学的な一過性の認知機能障害です。一方、認知症で見られるうつ病のような症状としてアパシーは主に前頭葉機能の障害であり発動性の低下興味や関心の喪失感情の平板化がその中核的な症状ですアパシーは認知症だけでなくパーキンソン病や脳血管障害などさまざまな脳基質性疾患で認められます認知症におけるアパシーの発生頻度は報告によってばらつきはありますが、前頭側頭葉変性症で特に多く認められるとされています。アルツハイマー型認知症においては30から 80% にアパシーが出現するとされ、アルツハイマー型認知症の随伴症状の中で最も高頻度に見られる症状とされています。また、レビー小体型認知症でも約半数にアパシーを認めることが報告されています。うつ病による抑うつ状態とアパシーはいずれも日常生活における活動性が減少し趣味や楽しみにしていたことに興味や関心を示さなくなるなど観察される病状が類似しているので両者の鑑別は困難となるのです。この抑うつ状態とアパシーとの鑑別はうつ病と認知症の鑑別において大変重要なポイントとなりますので少し詳しく解説いたします。この二つの病態は感情上動の障害と興味関心の障害そして意欲行動の障害の三つのドメインに分けて比較すると理解しやすいと思います。まず感情上動の障害としては抑うつ状態では欲打つ気分や悲哀感、不安、焦燥などの強い苦痛を自覚し、それが言葉や表情、態度として表出されます。これに対してアパシーの感情情動障害は基本的に無感情、感情の平板化であり、刺激に対しての情動反応性が欠如した状態になります。このため、喜怒哀楽すべての感情が起こりにくくなり、苦痛の自覚や表出も減弱します。つまり、うつ病の抑うつ状態では、不安や気分の落ち込みがあるのに対して、アパシーではこうした辛い気分も感じなくなっているのです。続いて、興味関心の障害としては、抑うつ状態では、アンヘドニアと呼ばれる快楽欠如の症状が見られるため、これまで楽しんでいた趣味や日課、本来であれば興味を持つようなことに対しての興味や関心を失い、楽しいことや嬉しいことなどに対する会の心理的反応、心よいという心理的反応が起きなくなります。しかし、好まざること、不快なことに対してはむしろ過剰な関心や反応を見せることが多くなります。特に高齢者のうつ病では多くの場合、神秘的となるため、事故の健康状態や身体的不調に対して過度に関心を持ち、強い不安と大げつな不調の訴えが見られます。これに対して、アパシーの場合は、嬉しいことも好ましくないことも、あらゆる事柄に対して興味や関心を持たなくなるので、事故の変調や不調に対しても関心を示さず、不安な反応も見られなくなります。例えば、物忘れという事故の変調に対して、うつ病患者ではこれを大変強く自覚し、認知症になってしまった、もうおしまいだ、家族に迷惑をかけてしまう、などと強い不安とともに大げさに訴えることが多いんです。一方、認知症の初期の患者さんは多くの場合、ご本人よりもご家族の方が患者さんの物忘れを認識していることが多く、ご本人はその自覚に乏しいか、まああっても、まあ歳ですからね、と語り、この物忘れという事故の変調に対しての関心が乏しいことが伺えます。同様に、日常生活における活動性の低下に対する自覚も、うつ病患者さんではそれを強く自覚して嘆くのに対し、認知症の患者さんではそのことに対して苦痛を訴えることは少ないのです。そして、意欲行動の障害としては、欲うつ状態でもアパシーでも活動性が低下するという点で類似した状態として観察されます。そして、うつ病患者さんでもアパシーを呈する認知症の患者さんでも、やる気が起きないと訴えます。しかし、欲うつ状態とアパシーで見られる意欲の低下、活動性の低下は、その根本の部分が異なっているのです。うつ病患者の抑鬱状態で見られる活動性の低下は、精神運動精子といううつ病の症状によって起こる、いわば行動の障害であり、患者さんは行動する必要性は認識しており、できれば行動したい、行動しなくてはならないと考えています。つまり行動することへの関心は十分にあり、少なくとも行動することの動機づけ、モチベーションは維持されているのです。ところが、静止運動性の静止、抑制の症状のために、億劫で、このモチベーションをコードに移せない、本当はやりたいんだけれど、できないという状態に陥っているのです。お酒を飲まれる方でしたら、経験があるかもしれませんが、静止運動静止は、激しい二日酔いの朝の状態と例えられることがあります。二日酔いの朝、目は覚めたのですが、布団から出られず、起きなきゃ、でも起きられない。というあれです。うつ病の精神運動精神による活動性の低下も、その葛藤から行動できないという状態に苦痛を自覚しています。これに対して、アパシーの場合は、行動を発動する最初の段階、行動する動機、モチベーションの段階から障害されています。そのため、行動する必要性の認識も乏しく、行動しないことへの葛藤がないこと、つまり、自己の状態変化に対する関心もないため、苦痛の自覚をすることが少ないのです。つまり、アパシーでは行動する必要がないから行動しないのです。うつ病で見られる抑鬱状態と認知症などの脳起質性疾患で見られるアパシーとは、こうした臨床症状を丁寧に見ることで、臨床的にある程度鑑別できます。ただし、アパシーと抑うつ状態も併存することもありますので、それも留意する必要があります。次に、うつ病から認知症への移行についてです。高齢者のうつ病が認知症に移行しやすい、つまり、うつ病が認知症の危険因子、または善駆状態であるということはよく知られています。うつ病と、後のアルツハイマー病、の発症リスクを調査した研究は多く、メタ解析もなされておりますが、うつ病はアルツハイマー型認知症の 1.5 倍から2倍の危険因子であるということが示されています。また、うつ病とデビー小体型認知症の関係については、デビー小体型認知症患者では、健常高齢者と比べて過去のうつ病の起用が6倍であったという報告もあり、デビー小体型認知症はアルツハイマー型認知症以上にうつ病との親和性が高いと考えられています。うつ病が認知症の競技の危険因子つまり、タバコと肺がんの関係のように、うつ病に罹患することにより、将来の認知症発症のリスクが高くなるのか、それとも、高齢者のうつ病が認知症の前駆状態なのかについては、これまで多くの議論がなされていました。実はその両方を支持する研究報告が多く、現在では、うつ病は認知症の危険因子でもあり、かつ、前句状態でもあると考えられています。ただし、臨床上問題となるのは、認知症の前句状態としてのうつ病、抑うつ状態であり、認知機能障害への目立たない、ごく早期の段階で見られるうつ病や抑うつ状態が、認知症の前句状態であるかどうかを見極めることが、その後の治療や対応の上で、大変重要となります。純粋なうつ病で見られる抑うつ症状と、認知症の前屈状態の抑うつ状態で見られる抑うつ症状とに一定の違いはありません。ですので、純粋なうつ病か、認知症の前屈状態の抑うつ症状なのかの鑑別には、それぞれの認知症で見られる病初期の症状にフォーカスを当てることが鑑別のポイントとなります。ここでは、アルツハイマ型認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症のそれぞれの病初期の状態とうつ病との鑑別について解説いたします。まず、アルツハイマ型認知症との鑑別ですが、アルツハイマ型認知症では、病初期から記名力、つまり記憶のインプット、覚えることの障害と、早期記憶のアウトプット、思い出すことの障害の両方を認めますが、特に、記名力、インプットの障害がより強く障害されるため、近似記憶、最近の記憶がより障害されます。また、再認障害も見られるため、例えば、最近のある出来事についての記憶が抜けているときに、ご家族が、こうだったでしょなどと言って確認しても、全く記憶にないということがあります。これは記憶の引き出しの中に新しい記憶が入っていないのです。しかし、遠隔記憶、昔の記憶は比較的保たれやすいので、昔の細かいことは覚えたりすると、記憶力は保たれていると誤解されることもあります。一方、うつ病では、注意集中力の障害に加えて、早期思い出しの障害を認めるため、記憶の再生は不良ですが、先ほどの再任は保たれることが多く、答えを言えば、ああ、そうだった、と思い出します。また、会話の中で分かっていないのにその場しのぎで話を合わせる、取り繕い反応や、こちらが聞いたことを振り返って家族に聞いたり確認するといった振り返り兆候もアルツハイマ型認知症でしばしば見られる兆候です。質問に対する反応の速度は、うつ病で低下することが多いのですが、初期のアルツハイマー型認知症では、反応の速度は低下しないので、うつ病の患者さんの方が会話のテンポは遅く、アルツハイマー型認知症の患者さんの方が会話のテンポは良いことが多くございます。次に、レビー小体型認知症とうつ病との間別ですが、レビー小体型認知症では、物忘れなどの認知機能障害や、原子、パーキンソン症状などの中核的な症状が明らかになる前から、抑うつ症状が出現することが多いので、レビー小体型認知症の病初期では、うつ病との鑑別がより困難となります。レビー小体型認知症で認知機能障害が目立たない病初期から認められやすい臨床症状として、レム睡眠行動障害や嗅覚障害、気律性調節障害や排尿調節障害、発汗異常、頑固な便秘などの自律神経症状、抗精神薬への過敏性などが挙げられます。レム睡眠行動障害はレビュー症態型認知症の中核症状の一つですが、軽いものでは寝言を言うようになったとか、朝起きてみたら布団が乱れていて以前よりも寝相が悪くなったという程度のものもあります。嗅覚障害はアルツハイマー型認知症でも見られますが、アルツハイマー型認知症の病初期では、匂いの識別能の障害。つまり、匂いは感じているんですが、何の匂いかがわからないという障害なのに対して、レビー小体型認知症の嗅覚障害はより重度で、匂いの識別能と匂いを感じる感受性そのものが障害されます。そのために、レビー小体型認知症では、鍋が焦げていても気づかないといったことが見られます。パーキンソン症状については、デビー症待型認知症では、初期にはパーキンソン病で見られるような安静時身線は少なく、動作が緩慢になったり姿勢を保持するのが難しくなって転びやすくなるなどの症状が多いとされています。高齢者のうつ病、特に高齢になって初めてうつ病を発症した患者さんの診察に当たる際には、ぜひ、寝言や寝相、寝ぼけ、味や匂いの感じ方、そして動作が遅くなったり転びやすくなっていないかなどを聞いてほしいと思います。デビュー招待型認知症で見られる精神症状としては、原子や壁のシミが人に見えるなどのパレードリア、軽いものでは単に人間違いが増えたといったような視覚認知障害がしばしば見られます。妄想では、家族がそっくりな別の人にすれ変わったといった替え玉妄想。これはカブグラ症候群とも言います。また、知らない人が2階に住んでるといったような幻の同居人。これはファントムボーダー症候群といいますが、こうした誤人妄想がしばしば見られます。最後に、前頭側頭用編成症の一つである前頭側頭型認知症の行動障害型では、雑欲性や先ほど解説したアパシーが多く見られます。また一つのことにこだわり続けたり、同じことを繰り返す情動行為が見られたりといった性格や行動の変化が病職より認められます。場にそぐわない礼節を欠いた態度が見られたり、相手の気持ちを考える共感性が欠如し、身勝手でマイペースな行動が見られます。また甘いものを極端に好む、同じものを食べ続けるといった思考や食行動の変化も、戦闘速度型認知症を疑う有用な所見となります。まあ、こうした臨床症状だけでなく、うつ病と認知症の鑑別の補助としては、頭部の MRI や脳血流スペクト、レビー症体型認知症の鑑別にはさらに、ダットスキャンや MIBG 心筋新値などの画像検査も有用です。ここまで、高齢者のうつ病と認知症との間別についてお話をしてきましたが、3番目として、認知症に効率にうつ病や抑うつ状態が合併するということも留意していきたいと思います。アルツハイマー型認知症の40から 50% に抑うつ症状を認め、10から 20% にうつ病を合併すると報告されています。デビー状態型認知症では、よりうつとの親和性が高く、10から 60% に抑うつ症状が認められ、20から 33% にうつ病が合併すると報告されています。認知症にうつ病が合併、併発した場合には、うつ病の治療を優先して行う必要があります。認知症に伴ううつ病、抑うつ症状の治療については、日本神経学会が発行している認知症疾患ががん診療ガイイドラインなどにそそのの詳細が記載されれてていいいるのでそちらを参考していただければと思います本日は、高齢者のうつ病と認知症というテーマで、高齢者のうつ病と認知症の鑑別について解説いたしました。本日の講座が先生方の明日の臨床に少しでもお役に立てれば幸いです
0: 。今日は、老年者のうつと認知症について、順天堂大学医学部附属越谷病院メンタルクリニック教授ババはじめさんにお話しいただきましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります